0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, comment optimiser les, les formes de coopération dématérialisées On parlera évidemment des, des réseaux sociaux, de Chap-GPT. On va en parler avec Muriel Toiti. Elle est partenaire éducation, recherche, innovation chez OnePoint et euh, elle organise un événement demain, justement, sur ce sujet, sur ces sujets majeurs. Le Cercle RH est un grand entretien avec Thierry Teboul il est le directeur général de l'AFDAS. Alors, on le connaît, nous qui sommes journalistes, l'AFDAS, mais c'est dans les métiers du sport, de la création, les artistes, oui, c'est un opco qui forme et qui accompagne, on fera le point avec lui dans quelques instants, sur ses engagements en matière d'alternance. Et puis, fenêtre sur l'emploi, les problématiques de recrutement dans les transports publics, c'est un sujet pénurie qu'il faut recréer de l'attractivité. On en parlera avec Géraldine Adam, les directrices adjointes du département Affaires Sociales à l'Union des transports Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job, on parle d'une manière plus large, de la manière dont les réseaux sociaux, dont tous ces outils numériques impactent notre travail au quotidien et on en parle avec Muriel Toiti. Bonjour Muriel. Bonjour cher Arnaud. Très heureux de vous accueillir, vous êtes partenaire éducation, recherche, innovation chez OnePoint, et vous portez depuis j'allais dire presque quelques mois maintenant un événement qui aura lieu demain chez OnePoint euh, autour justement de ces sujets de la dématérialisation et de la manière euh, dont ils impactent notre vie quotidienne au travail est-ce que c'est bien cela, l'esprit de l'événement C'est exactement cela, cher Arnaud, et merci de m'inviter sur votre
1: plateau. À l'orée, effectivement, de cet événement qui se tiendra demain dans nos locaux euh, parisiens, euh, chez OnePoint, euh, cet événement, effectivement, travaillera tout, et euh, eh bien, cette révolution technologique que nous vivons. Révolution, évolution outils numériques, digitalisés autour de la formation, autour de la recherche. Pour rappel, l'Institut OnePoint est l'entité transverse de notre maison, qui structure et centralise nos activités de recherche et de développement et d'innovation, et qui crée par le biais, finalement, de laboratoires communs, et eh bien, des travaux de recherche sur des sujets ô combien impactants, notamment sur les IA génératives. Vous parliez des réseaux sociaux et ChatGPT, on est en plein dedans, et c'est effectivement sur ce quoi nous allons débattre demain, lors de cette manifestation, qui est a comme sujet phare comment la société se représente-t-elle
0: son futur Vous voyez combien important et impactant cela est euh, Comment elle se représente son futur Et j'allais dire à l'aune soit d'un espoir absolu soit d'une angoisse profonde de se dire demain j'ai plus de travail parce que euh, le notariat l'expertise comptable tous les sujets de, de services et de tertiaires seront impactés. Ça c'est une des thématiques promouvoir de nouvelles formes de coopération dématérialisée et inclusive. C'est-à-dire la cohabitation est possible ou la, 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 la bouche vorace du numérique va, va tout
1: détruire Non, la bouche vorace du numérique nous détruira si on la laisse nous détruire. Il faut absolument créer ce que moi j'appelle cet équilibre harmonieux qui est de toute façon inévitable parce que la révolution est en marche. Donc De toute façon, qu'on on le est le on est dedans. Donc il n'y a pas de débat. En revanche, il ne faut jamais oublier que c'est l'humain qui est au cœur du réacteur et qui, quand on parle même de virtualisation ou de dématérialisation, n'oublions pas qu'on parle de choses matérielles. Le serveur, les logiciels, le cloud, ça reste des outils profondément matériels. Tout leur sera de savoir équilibrer, toujours en maintenant l'humain au cœur du débat, mais surtout en créant dans ces nouveaux outils pédagogiques, ces nouvelles formations d'avenir, parce que l'idée c'est de créer des formations digitales, hybrides, qui vont travailler les métiers de demain, à horizon 10, 20, 30 ans bien évidemment, et tous ces outils-là devront être expérientiels, hybrides inclusive où finalement l'apprenant il pourra trouver son bien-être et surtout sa puissance de la créativité, sa puissance de son imagination et sa puissance de la collaboration.
0: Ça, ça veut dire que le, le monde se transforme et, et il faut accompagner cette transformation et surtout accompagner les collaborateurs
1: Aucun choix, aucun autre choix que d'accompagner cette évolution, si on peut dire, et d'accompagner bien évidemment les collaborateurs, mais les collaborateurs d'aujourd'hui, mais surtout anticiper ce que seront les métiers et les collaborateurs de demain. Ce n'est pas anodin si nous avons choisi dans le cadre de l'événement de demain euh, dans nos locaux parisiens avec des intervenants au plus haut niveau qui débattront sur trois tables rondes autour du progrès de la société, de la technologie, de l'intelligence digitale et de l'éducation et, vous l'avez dit, de la dématérialisation et la virtualisation. Euh, Si autant d'intervenants au plus haut niveau seront là pour débattre de façon très hybride et si les quatre thématiques autour de ces trois tables rondes sont anticipation parce que nous devons anticiper ce qui sera demain. Hybridation, parce que nous devons désiloter les disciplines absolument pour permettre justement un travail collaboratif. Implication, parce que nous devons tous nous appliquer dans nos différences et travailler le 1 plus 1 contrat dans des mm. collaborations inclusives. Et enfin, l'action, parce que je ne connais rien d'autre
0: que de faire, et chez One ce qu'on dit, on fait. Un un mot, qu'est-ce que vous en en attendez Parce qu'on a le sentiment aussi qu'à travers cette espèce de centre de recherche, à travers toutes ces ces discussions qui auront lieu demain, vous cherchez quoi À faire de la pédagogie À nous éclairer À nous rassurer Pour conclure Vous avez tout dit pour conclure. Nous sommes un phare éclairant. Moi, j'aime dire que
1: OnePoint, en tant qu'entreprise... Et tout l'art est de faire travailler l'entreprise avec la recherche publique, justement, et aussi les institutions publiques, est un modèle exemplaire, qui est un phare éclairant pédagogique, inclusif, et surtout qui offre pour l'éducation. Et n'oublions jamais que les fondamentaux de nos humanités sont l'éducation, la formation et
0: l'apprentissage tout au long de sa vie. Mmh. Merci Moïlle Toiti, euh, vous êtes euh, en charge justement de ces questions éducatives de réflexion chez One Point merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, le Cercle RH avec un grand euh, invité, un grand entretien Thierry Teboul, c'est l'AFDAS c'est un OPCO, oui on parle formation les OPCO ont un rôle à jouer essentiel dans la formation et dans l'apprentissage on l'accueille Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de l'AFDAS. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'Avdas Peut-être, ça dépend de vos métiers, le sport, euh, les artistes, les journalistes, évidemment. Euh, un champ euh, assez large d'intervention de cette OPCO. Thierry Teboul, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, alors, vous êtes, vous êtes à la tête de, de l'Avdas depuis euh, un certain nombre d'années, hein, si je ne m'abuse. Hein.
2: Absolument, je suis directeur de l'AFDAS depuis très exactement dix ans. C'est ça. Euh, d'abord, un petit
0: mot très pédagogique, l'AFDAS couvre, et l'OBCO-AFDAS couvre quel champ Parce qu'on découvre, on pense aux artistes, aux journalistes, on connaît nous l'AFDAS, mais le sport, euh, la, la, la culture, les métiers de la création, c'est très très large.
2: J'aime bien dire qu'on couvre le champ des industries créatives et récréatives. En gros, euh, euh, tout le champ culture y compris la publicité, la presse, euh, voilà le, le champ des parcs de loisirs, par exemple, euh, et des grands parcs que, que vous connaissez tous, mm. euh, le champ des télécommunications, euh, parce que les télécommunications ont à voir un peu avec les médias, et de plus en plus avec les médias, et puis euh, une partie du tourisme, euh, en plus de ceux que vous avez déjà cités, comme le sport
0: euh... Focus sur le sport, parce qu'il y a, il y a trois ans déjà, je me souviens, on, avait, on l'avait traité sur Bismarck, euh, un appel à, à candidature pour des alternants, et l'idée c'était de préparer la Coupe du Monde, et derrière ce vaste projet qui fonctionne, la Coupe du Monde cartonne, il y a l'AFDAS.
2: Alors il y a en partie l'Avdas, on a joué notre rôle de support, nous on a, on a trois missions hein, dans... dans... Euh, dans notre raison d'être on est euh, observateur prospectif de l'emploi, on est euh, designer de formation et on est financeur de formation. Et euh, quand la Coupe du Monde de rugby est venue nous voir en disant, ben voilà, on a un vrai projet sociétal euh, qui s'inscrit dans une forme d'héritage, c'est-à-dire on aimerait laisser, euh, après la Coupe du Monde des professionnels au secteur Euh, on a élaboré ensemble un dispositif pour recruter euh, aujourd'hui ils sont 1500 euh, alternants qui travaillent tous les jours. Moi, je suis allé les voir.
0: Donc, C'est... aux abords des stades, dans aux l'organisation, stades, dans, voilà. dans la
2: prépa Pour la plupart, ils travaillent sur l'événementiel sportif. Et la France va connaître quand même quelques autres échéances en la matière. Donc, on est vraiment dans cette logique d'héritage, dans le tunnel de grands événements sportifs, mais aussi parfois culturels, qui s'annoncent. Il y a 1500 jeunes qui vont être laissés en héritage avec les compétences augmentées qu'ils auront. Euh,
0: c'est une expérience vécue sur le terrain, dans un événement mondial, où on espère que la France va, va évidemment aller jusqu'au bout. Euh, c'est, c'est, un, c'est un champ de développement important, les métiers du sport. On parlera de la culture, mais est-ce que c'est aussi un, un vivier de création
2: d'emplois, le sport Oui, parce que, euh, et je crois que très récemment, nous avons participé à un grenelle de l'emploi dans les métiers du sport qui témoigne de la volonté des politiques publiques d'investir ce territoire-là Oui, parce qu'on est face à des, un, un besoin de professionnalisation euh, et je ne parle pas du sport professionnel, je dis que les gens qui travaillent dans les structures sportives ont besoin de se professionnaliser. clairement, euh, Parce qu'on est un peu au bout de l'exercice avec le bénévolat aussi dans un certain nombre de clubs. Beaucoup de clubs tiennent sur le bénévolat Absolument. Et ça peine Et, et donc il y a un vrai sujet de professionnalisation parce qu'il y a un cercle vertueux qui pourrait naître de gens professionnalisés qui participent au développement du club, qui font venir des licenciés qui hum. augmentent la capacité du club. Qui etc. savent, communiquer. Hein qui savent euh... communiquer. Qui savent parler aux familles. Un des enjeux, sans doute, d'après la Coupe du Monde, comme d'après les Jeux, c'est que ça va générer des appétences pour des sports. Il va falloir les accueillir dans les clubs de sport. Hum, Et là, il faudra sûr. être prêt. Parce que sinon, ça pourrait avoir un effet très déceptif. Euh, les JO,
0: on le voit. Je ne sais pas... Comment vous êtes dans cette... Parce qu'il y a un débat sur le recrutement des personnels de sécurité. Ça ne concerne pas l'AFDAS. Mais sur les JO, là aussi, vous dites, on a notre mot à dire et on va aussi apporter nos compétences et notre expertise.
2: Absolument. D'abord, parce que les JO vont être un terrain d'expérimentation pour tous les jeunes qui sortent de la Coupe du Monde. Donc, ça crée aussi une forme de continuité professionnelle. Et puis, parce que là aussi, derrière les Jeux, il y a des... Il y a des enjeux, sans jeu de mots, euh, autour de l'accueil. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir un événement en France Qu'est-ce que c'est qu'un accueil à la française On sait qu'on a souvent critiqué euh, notre capacité, nous, à bien accueillir les touristes étrangers. Vous faites faire référence
0: au coq, euh, de... oui, euh, <rire> je, je, a... je, je ris.
2: <rire> mais, mais voilà, je pense qu'il y a un accueil premium à prévoir. Je pense que ça peut profiter, non seulement au champs de la l'abdace, mais à l'ensemble des champs euh, concernés. Autre métier
0: et celui-ci, j'allais dire, il est plus pérenne et plus régulier, c'est les métiers de la création artistique. Alors, chose qu'on ne dit pas, parce qu'on voit que le champ est très large, on parle de ces jeunes qui, qui sont là en ce moment même dans la Coupe du Monde à faire de la com, à organiser, et puis il y a aussi des artistes. C'est-à-dire, concrètement, c'est une question basique, mais comment on accompagne et comment on forme un artiste L'artiste, il est libre, il est indépendant, il est, il est presque seul au monde.
2: Il y a un argument assez facile et qui porte, qui est de se dire qu'il élargit son champ de la création en se formant. Un plasticien, par exemple, aujourd'hui, il va se former au métier de la vidéo parce qu'on sait bien que dans l'art contemporain, aujourd'hui, la question de la vidéo est très importante. Euh, un scénariste aujourd'hui il est obligé de se former à ce que sont euh, les nouvelles euh, méthodes d'écriture d'une série télévisée on accompagne par exemple la cité des scénaristes à Montpellier qui, qui s'est créée on va accompagner la professionnalisation de scénaristes. Mmh. On n'écrit plus les scénarios de la même manière avec les showrunners avec
0: tout le rythme qui est évidemment différent et c'est la série qui prédomine donc les artistes se forment ma question paraissait naïve mais aujourd'hui vous qui êtes connecté à ce monde, ils se forment ou pas
2: Oui en France, il y a à peu près euh, 120 000 intermittents du spectacle ayant droit euh, à l'AFDAS, et on en forme tous les ans à peu près entre 15 et 18 000, ce qui veut dire que... Euh, et, et en plus, euh, avec des primo-accédants euh, tout, à chaque fois, donc ça veut dire qu'à peu près tout le monde se forme. Mais c'est normal, hein, sans formation aujourd'hui, vous restez enfermé dans un silo de création. Or, le vrai sujet aujourd'hui, c'est le décloisonnement des, des, de la création. Mais... Mais comme et c'est le des journalistes de la presse écrite vers l'audiovisuel, et inversement, les allers-retours sont, sont importants, c'est un peu pareil pour les artistes aujourd'hui, ils basculent de la radiodiffusion à la télédiffusion, il y a des grands comédiens qui font des émissions de radio, ils sont obligés de prendre la parole... Euh, et ce n'est pas la même chose qu'intervenir dans l'audiovisuel visuel ou sur une scène de théâtre. Mmh.
0: Euh, un mot sur ces intermittents, parce qu'on se souvient qu'il y a une dizaine d'années, ça avait été un sujet extrêmement sensible. Euh, réforme de Nicolas Sarkozy, me semble-t-il, euh, avec cette réduction euh, de, du nombre d'heures. Il fallait faire, sur une année, 503 heures, si, si je ne m'abuse. Ils en sont où, nos intermittents du spectacle, qui, qui, d'ailleurs, quand ils cotisent, ouvrent des droits à la formation, à l'AVNAS. Euh, stable le, le, le secteur reste stable
2: Alors, je ne vais pas présumer de comment on va se terminer la négociation autour de l'assurance chômage. Eh oui euh... On est dedans, là Oui. Pour l'instant, je dirais que ça s'est stabilisé depuis cette dernière crise. Euh... Et il faut se rappeler, quand même, que tout le monde y trouve son compte. Hein. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils sont pleinement inscrits dans la chaîne de valeur de la création qu'on en a besoin demain, on enlève cette facilité-là, on perd une grande partie de la capacité de création de la France. D'ailleurs, quand il y a eu cette crise, je crois que le Festival d'Avignon a été annulé. Exact. Eh bien, ça a obligé la région, je crois PACA, à poser sur la table plusieurs dizaines de millions d'euros, parce que si on ne regarde que le chiffre d'affaires généré par le Festival d'Avignon, on oublie que c'est un centre de gravité économique pour toute une région.
0: C'est au-delà de l'événement culturel, c'est l'hôtellerie, c'est le tourisme qui en en découle. L'AFDAS, la euh, les projets, parce que là, on voit évidemment que vous êtes à la fois orienté sur le, les métiers du sport, euh, la culture. C'est, c'est, c'est quoi les grands chantiers là qui sont sur votre bureau Vous avez dix ans de recul euh, et d'expérience, euh, et j'allais dire de passion, parce que c'est un sujet qui, qui vous mm-hmm. habite. C'est quoi les grands sujets Vous avez parlé de transversalité, de polyvalence. Euh, les nouveaux métiers, c'est quoi Parce qu'il y a le numérique, on, on en a parlé juste avant, la dématérialisation, le chat gpt est-ce que tout ça impacte euh, les, les secteurs dans lesquels vous intervenez Hormis le sport, peut-être bah, Et encore. Et mais... encore bah, <rire> Enfin, Dupont euh... restera
2: Dupont, quand même, on va pas non plus le... Oui, mais je vous rappelle que Dupont, il doit être sûrement dans un jeu vidéo. Oui, euh... <rire> c'est vrai. C'est vrai. Euh, c'est vrai. C'est vrai. Euh, donc, il faut le faire jouer euh, avec son. intelligence artificielle. Oui. Non, le vrai sujet, effectivement, c'est, c'est l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on place cette euh, nouvelle technologie dans la chaîne de valeur euh, Comment... On... On respecte à la fois le créateur et on enferme bien cette intelligence dans quelque chose de générique. Et les scénaristes, puisqu'on parlait des scénaristes. Absolument, mais il y a aussi les doubleurs, les voix de synthèse. Enfin, ça vient s'immiscer un peu partout dans la pub aujourd'hui. Il y a un vrai sujet de comment on fabrique des campagnes de pub avec de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est le moment de se reposer la question de la création. C'est-à-dire que l'IA, ça reste du générique. Pour qu'il y ait de l'IA, il faut qu'il y ait eu des créateurs. Et je crois que ça, ça peut presque renforcer, si on régule le, su- le sujet, et si on le régule bien, ça peut presque renforcer le sujet de la création. Mais il va falloir s'y mettre vite parce que jamais mm. une évolution techno ne s'était imposée avec une telle fulgurance. En fait, c'est ça qui la caractérise. Mm, c'est c'est vrai. que, il y a un an, on n'en parlait pas beaucoup. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal vous pouvez pas, sans qu'on vous parle d'intelligence artificielle. C'est vrai, c'est fulgurant. D'ailleurs, figurant. on ne sait même plus de quoi on parle très souvent quand on parle d'intelligence artificielle.
0: Mais juste d'un mot, vous parlez de régulation. Ce qui est le sujet qui est sur la table, c'est quand même très compliqué. Un producteur qui sort un scénario, euh, qu'il a fait faire euh, grâce à ChatGPT, remanié avec de, de, trois, euh, deux, trois
2: spécialistes, ni vu ni connu, sort le scénar, le, le vent. C'est très complexe quand même. Vous avez dit le mot, enfin la formule, ni vu ni connu. Ben oui. En vérité, il faut que ça soit connu. Mais comme un journaliste, c'est-à-dire que si on est capable de dire quelles sont ces sources, euh, y compris ces sources d'intelligence artificielle pour fabriquer l'article, je pense qu'il y a plus de sujet. Et si on respecte les droits des auteurs notamment qui ont précédé cette création, il n'y a pas de sujet non plus. Donc la régulation elle est là et dans poser un cadre réglementaire, je crois que enfin, les industries culturelles et créatives y travaillent beaucoup en ce moment.
0: Euh, merci Thierry Teboul d'être venu nous éclairer. Euh, oui. L'AFDAS, l'acronyme
2: d'ailleurs, tout le monde utilise l'AFDAS. C'est quoi l'AFDAS Ce n'est plus un acronyme, c'est un nom propre. C'est une marque. Faites un sondage auprès des producteurs ouais, du spectacle, des pigistes. Va voir l'AFDAS. La, va voir l'AFDAS. ils savent qui c'est. C'est vrai. Il euh, y a toujours quelqu'un qui veut absolument qu'on dise ce que veulent dire. Euh, les, en fait, depuis que le sport, les télécoms et le tourisme nous ont rejoints en 2019, on a décidé que ce n'était plus décliné, mais qu'en revanche, la réputation. La manière dont les salariés de, de ce pays qui sont concernés connaissent l'AFDAS euh, nous a fait conserver le nom. Donc c'est une belle marque. C'est une très belle un marque. Un peu patrimoniale. Oui, elle a 50 ans. Hein, oui, c'est ça. 2000, euh, ça, a été, ça a été créé en 1972 quand il y a eu la loi de l'or et que les intermittents n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Et puis après, les permanents sont venus euh, mmh. oui, Il fallait
0: rappeler l'historique de l'AFDAS qui partait des intermittents C'est
2: du notre ADN. Et c'est ça qui fait que... Ce qui nous caractérise, c'est quand même d'être en permanence en, évo- en innovation sociale, parce que si vous ne faites pas d'innovation pour ces publics-là, il y a toujours quelqu'un qui essaye de leur renier deux, trois prérogatives ou deux, trois droits.
0: Hmm. Cherchez l'année pendant notre interview, c'est 2008 la réforme des intermittents, c'est 2005 euh, Alors, la réforme C'est 2003.
2: C'est 2003, c'est ça. Hum. Merci de
0: m'avoir éclairé, Thierry Teboul, directeur général de cette marque, belle marque, L'AFDAS, euh, Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et nous accueillons notre invité. On va parler de transport et là aussi secteur pénurique. mettre sur l'emploi. On parle des, des transports. Alors, dans cette émission, on parle beaucoup de secteurs pénurique et, et c'est vrai que le transport, c'est un secteur qui est compliqué. Alors, on va bien définir d'ailleurs ce qu'est le transport avec notre invité, Géraldine Adam. Ravie de vous, de vous accueillir. Oui. Directrice adjointe du département Affaires Sociales, Union des Transports Publics. Et C'est important de dire public, c'est-à-dire dans votre champ d'expertise, c'est quoi Bus Métro oui. Tramway Oui. Euh, et, j'en oublie un. Un train. Et, les, et, et RER
3: Ferroviaire, tout ce qui est ferroviaire. En donc. fait, on, a, on couvre en fait le périmètre des transports publics urbains, donc qui couvrent la RATP, mais également euh, les Keolis, Transdev, les Régis, bien sûr. Et puis, on a donc, 170 réseaux de transports publics urbains qui ont du métro, du tram, du bus. Et puis, on a le transport ferroviaire, où vous connaissez la grande maison SNCF, avec SNCF Réseau, SNCF Voyageurs. Et puis, nous avons également le fret. La marchandise. Qui va
0: pas bien. Oh, qui ne oui. va pas très très bien.
3: En tout cas, euh, qui connaît effectivement des bouleversements.
0: Il euh, y a des, des rencontres nationales du transport public, il y a une réflexion et puis il y a un débat sur le recrutement. C'est une de, une de vos prérogatives Aujourd'hui, ce sont des métiers qui ne sont plus attractifs où vous réussissez encore à recruter. On a vu là, récemment, alors ce n'est pas votre secteur, mais les cars qui emmènent les enfants, on ne trouvait personne pour faire la, le, le transport. Et on voit aujourd'hui la RATP qui paye de mémoire, hein, qui donnait des, des primes à ceux qui, qui venaient au travail tous les jours. Enfin, on se dit, c'est hallucinant.
3: Alors, il y a effectivement, et depuis le retour, on va dire, après Covid, une énorme, une énorme pénurie. Alors, évidemment, tous les acteurs se sont mobilisés. On a lancé, tout le monde a lancé des marques employeurs pour bien faire connaître les métiers. Le like. secteur aussi, parce que le secteur est souvent... Très est Très, très large. Donc, nous, on a lancé une marque employeur à l'UTP qui s'appelle Faites Bouger les Lignes pour faire, justement... On a lancé le 1er décembre, donc c'est encore relativement récent. Mmh. Mais pour connaître, déjà, le métier de conducteur de bus, qui est le plus on va dire, le, le plus prégnant en termes de, de pénurie de main-d'oeuvre. On a, on a un objectif de 50 000 conducteurs à horizon 2030.
0: Sur toute la France. Hein.
3: Sur l'ensemble de la France. les grands territoires. Ferroviaires et transports urbains confondus. C'est-à-dire qu'en en gros, on recherche 50 000 conducteurs. De trains ou de bus,
0: voilà pour les deux branches. C'est pas la même formation d'ailleurs, hein
3: non, pas du tout. En hein fait, c'est euh, l'idée c'est que nous, comme on couvre les deux périmètres, on, on rencontre de la pénurie dans les, dans les deux secteurs. Donc, on s'est dit, on va lancer une marque en fait. À la fin, prioritairement, c'était pour les conducteurs de bus, hein, puisque c'était le, la, le besoin le plus prégnant. Et on a également une marque future en train, l'association Futur en train, qui agit également sur l'attractivité du métier des métiers du ferroviaire.
0: Moi qui ai fait un peu d'histoire à une époque, c'était l'aristocratie les conducteurs de train faisaient partie de l'aristocratie de la SNCF. Aujourd'hui c'est plus le cas, c'est un métier qui a, qui a perdu en sa en, 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 en superbe.
3: Eh bien, effectivement, les, les, ces métiers n'avaient pas de problématiques, de recrutement Mais non Et euh, en fait, c'est, c'est venu déjà, je pense, de, de, déjà de, de, de la connaissance du métier, de l'attirance et aussi le rapport au travail, très et, clairement, qui a changé. Et autant
0: de travail à la manière. Et
3: autant de ouais. travail, bien sûr. C'est, c'est, c'est tout un, un secteur qu'il faut amener à, à, à refaire connaître, on va dire ça comme ça, à réexplorer C'est aussi un secteur qui se transforme. Euh, un, le, le secteur transport public urbain et du ferroviaire, c'est euh, énormément d'innovation aujourd'hui. C'est assez méconnu. C'est vrai. C'est un secteur aussi qui est vert. On verdit les flottes. Hum. On est, on Bus peut pas électrique, dire que, bien sûr, gaz. Gaz, on va vers l'hydrogène. On a, on a également euh, toute l'innovation autour de l'intelligence artificielle. On n'a plus le même rapport sur l'information voyageur, la bioéthique. Euh, tous ces éléments-là font que le secteur innove.
0: Euh, bus et train, on, on l'entend euh, pour le train, sur le bus, on voit des chauffeurs qui nous disent euh, on roule à 5 km heure dans Paris, en fait on craque, psychologiquement c'est trop dur. Et puis on a des chauffeurs qui disent moi je ne veux plus faire les lignes euh, dans certains quartiers difficiles parce que globalement, la sécurité, c'est aussi un enjeu fort Bien euh, d'attractivité.
3: Bien sûr, la, la, la gestion des conflits, euh, je dirais que c'est, pour le coup, conducteur de bus et conducteur en manière générale, c'est, oui. c'est un métier de service. C'est le point commun, c'est serviciel. Vous êtes en rapport aux autres. C'est un reflet aussi de notre société. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la gestion de conflits, il y a euh, évidemment la, la gestion de la, parfois des incivilités, mm. mais euh, il n'en reste pas moins que... Euh, Oh, il faut, ce n'est pas que ça, ce métier-là. Ce n'est pas que de gérer euh, des conflits d'incibilité C'est aussi à nous de montrer que le secteur aussi met en place des choses qui sont intéressantes. Euh,
0: mobilité de carrière, juste pour le préciser, oui. parce qu'on peut aussi démarrer euh, pendant quelques années euh, ou dix ans chauffeur de bus. Puis est-ce qu'ensuite on a des possibilités de d'évoluer Parce que c'est aussi un sujet important d'attractivité.
3: Vous avez tout à fait raison. C'est, c'est un des enjeux pour faire venir aussi, euh, que ce soit des jeunes, des femmes et également des personnes en reconversion, c'est d'offrir des perspectives de carrière. Et là, on travaille justement au niveau des branches professionnelles euh, pour essayer de travailler euh, bah justement les évolutions, les perspectives, euh, les mobilités euh, qu'elles soient déjà internes mais également aussi le fait de se dire le rapport au travail a changé. Il faut donc aussi apprendre à avoir... On a un, un, un taux de, 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 de turnover assez important hein, sur les métiers de la conduite. Et il faut faire avec. Et il faut faire en sorte que le service soit aussi de qualité et continue. Donc la perspective de carrière, déjà, c'est de travailler euh, en attente oui. sur les métiers de la conduite, de la maintenance, de l'exploitation, de la régulation, des évolutions vers le management. Euh, Et et c'est ça qu'on travaille au niveau des formations, là pour le coup à l'UTP, avec les partenaires sociaux, pour créer justement des parcours facilités. Euh, les et les passerelles, passerelles évidemment. C'est les, les questions et questions.
0: ne pas rester enfermé dans l'idée qu'on restera 40 ans accroché à son volant, parce Totalement. que c'est aussi cette question. Totalement. Merci, c'est un sujet essentiel, parce que c'est d'ailleurs un sujet d'utilité publique hein, et de service public, et d'utilité publique, parce qu'il faut quand même des gens pour nous transporter d'un, d'un oui, point à un autre. Au public. Voilà, c'est les, <rire> c'est les vacances, mais c'est aussi le travail. Merci, Géraldine Adam Merci d'être beaucoup. venue nous éclairer, directrice adjointe du département Affaires sociales, Union des Transports oh. Publics, UTP. UTP. Ah, c'est voilà. comme ça que vous l'avez acronymé. Euh, Merci. C'est c'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de la partager avec vous, cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Andrel à la réalisation. Je remercie Saïd pour le son. Je remercie Nicolas Jucha pour l'équipe de programmation. Merci à vous. Merci de votre fidélité et de tous vos messages. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.